0: Willkommen zum Marketing Blabla Bla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Victoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wir haben eben
0: wieder eine total spannende Folge aufgenommen, und zwar mit der Philippa Carrara, die Felipe ist Account Managerin beim Makerspace. Das ist ein Ort, wo ganz viel Innovation passiert und speziell eben auch auf die Bedürfnisse von weiblichen Gründerinnen im Bereich MINT und Technik eingegangen wird. Über das Thema haben wir auch später im Podcast noch ausführlicher gesprochen. Wir haben uns auf jeden Fall total gefreut, uns heute so ausführlich mit der Verlieber unterhalten zu dürfen. Und without further ado starten wir direkt ins Interview. Viel Spaß.
2: Wir haben uns kennengelernt letzte Woche im ähm, Munich Urban Collab. Philippa ist Account Manager bei Makerspace Munich. Philippa, was machst du bei Makerspace und äh, wie kommst du überhaupt dazu?
1: Erstmal freue ich mich sehr, dass du gesagt hast, ich bin ein ganz besonderer Gast. Da fühle ich mich natürlich gleich schon mal geehrt und freue mich umso mehr drauf. Ähm, Genau, wie du schon sagst, ich bin Account Managerin bei Makerspace. Der Makerspace selber betitelt sich als ähm, Hightech-Werkstatt im Herzen von München. Wir befähigen private Maker, Corporates, aber auch Startups und Studenten und Studentinnen, Technologien umzuentwickeln, Prototypen zu bauen und im Endeffekt ähm, zu gründen. Es sind auch schon einige tolle, aber ich denke, das kommt im Laufe des Gesprächs nochmal näher rüber, tolle Startups, die bei uns gegründet haben. Wir können als Tochter von Unternehmertum angesehen werden. Ähm, Unternehmertum ist eine gemeinnützige, ein gemeinnütziges AnInstitut der Technischen Universität München. Daher dieses Wortspiel Unternehmertum und nicht Unternehmertum. <lacht> und ähm, genau, haben eine Public-Private-Partnership quasi mit dem Munich Urban Collab, wo wir uns kennengelernt haben und wir unterstützen... Ja, vor allen Dingen Gründer und Gründerinnen, purpose-driven und ähm, value-driven Innovations umzusetzen und befähigen sie. Also wir lassen sie in Workshops Wissen eineignen rund um das Prototyping. Wir helfen sie beim Prototyping bauen und ähm, andere Programme unserer Mutter der Unternehmertum setzen sich dann mit anderen ähm, Schwerpunkten nochmal auseinander von der Finanzierung bis hin zur Inkubation oder zur Acceleration von Startups. Genau, und wir können so als Brutstätte der technologischen Inventionen, ähm, ja, ich würde mal eher sagen regional, weil so ein Innovationsökosystem profitiert erstmal regional mehr. Aber es ist ein unfassbar toller, innovativer und vielseitiger Beruf. Und ich als ähm, Account Managerin bin primär erstmal dafür zuständig, dass unsere Firmenkunden, ähm, das heißt die Corporates, die uns nutzen, zufrieden sind, deren Bedürfnisse zu analysieren und auf die einzugehen. Unternehmen können uns als Mitarbeiter Incentive nutzen. Sie können auch selber bei uns Prototypen bauen, weil häufig in Firmen ist es leider immer noch so, dass der Innovationsprozess selber sehr linear läuft. Das heißt, ist in der Wertschöpfung sehr starr und sehr statisch und mittlerweile haben, glaube ich, viele verstanden, dass der Innovationsprozess eher multilateral ist und eher aussieht wie ein... Ja, ein Kreis an Spinnweben anstatt geradlinig und linear. Und ähm, genau, mit diesen Kunden habe ich zu tun und freue mich auch immer wieder auf neue Projekte, wie jetzt der Podcast heute mit euch. Ähm, genau.
2: Ja, super. Ähm, und das ist alles sehr, ähm, ich sag mal, Hardtech-lastig. Ja.
1: Genau, bei uns im Makerspace schon. Wir ähm, sind wie gesagt eine Hightech-Werkstatt, eine Prototyping-Werkstatt und wir haben zwei Standorte. Einmal in Garching gibt es uns seit 2015. Wir haben eine Metallwerkstatt, eine ähm, Holzwerkstatt, Textilwerkstatt, 3D-Drucker, Lasercutter. Ähm, das heißt viele kleine, aber auch große Geräte, CNC-Fräsen im Holz. Habe ich mich vorher auch nicht so viel mit beschäftigt, aber jetzt immer mehr. Das heißt, das Handwerk spielt bei uns eine unglaublich große Rolle. Und in München mit unserem zweiten Standort haben wir uns ein wenig erweitert in die Richtung Elektronik und IoT beziehungsweise Robotics, weil wir gemerkt haben, dass die Interessen der Startups und der Gründer und Gründerinnen immer mehr in die Richtung IoT geht und Softwareentwicklung und Development und ähm, genau, haben somit einen Standort, der tatsächlich viel Hardwarelastig ist im Bereich Metall und der andere Standort ein wenig mehr Softwarelastig. Nichtsdestotrotz haben wir im Munich Urban Colab in unserem Standort auch alles, was das Handwerkerherz begehrt.
2: Ja, das kann man auch sehen. Das sind lauter Werkstätten. Wir haben wir jetzt leider kein Bild. Aber äh, das sah ziemlich cool aus. Ähm, Ihr habt auch irgendwie, habe ich gesehen, so ein Roboter oder irgendwas äh, stand da rum. Äh, Ja, genau.
1: Ich freue mich schon auf Podcasts, auf die nächste Invention, quasi aus Geruch- Geruch und Hör-Podcast. Dann könnte man jetzt schön die Holzwerkstatt riechen, ähm, was wirklich ganz, ganz schön riecht. Und ähm, genau, wir haben ein... Schönen oder zwei Roboter eigentlich, die bei uns immer wieder aktiv sind. Das ist einmal der Roboy, der kommt von einer studentischen Initiative aus von Studenten der Technischen Uni München. Die haben die Möglichkeit, mit Stipendien so unterstützt werden, ähm, finanziell, aber auch ja, das gewisse Know-how sich anzueignen. Und der Roboter, wenn er ausgeschaltet ist, sieht er sehr traurig aus, weil der Kopf runterhängt und die Arme runterhängen. Aber wenn man ihn anschaltet, kann man sich tatsächlich schön mit ihm. Unterhalten und er hat auch eine hart Herz ähm, im Brustkorb, was ähm, rot leuchtet, wenn man ihn vielleicht auch peinlich berührt und ähm, er sich ein bisschen negativ angesprochen fühlt. Und der andere ähm, Roboter, der bei uns auch heiß begehrt ist, es war beispielsweise die dänische Queen auch letztes Jahr bei uns und hat sich den Roboter anschauen wollen. Der ist von einem Gründungsteam, das nichts nennt, Angsa. Ich glaube, das heißt der Schwan auf. Ja, ich bin schlecht vorbereitet. Was Asiatisches meine ich. Und dieser Roboter ähm, ist ganz schön. Er fährt sensorisch quasi über Grünanlagen und kann dann kognitiv erkennen, handelt es sich um Müll oder handelt es sich um Blumen? Und ersteres, also den Müll, kann er dann aufsaugen, sodass er dann wirklich proaktiv die Grünflächen sauber hält. Das heißt, man merkt bei uns auch wirklich, dass die Startups, die bei uns bauen und die bei uns rauskommen, wirklich einen gewissen... Purpose haben und einen gewissen ähm, Verbesserungsstandard haben. Das heißt, die Studenten und Studentinnen oder Gründer und Gründerinnen, die wir unterstützen, bauen ja was ähm, Gutes, was Bereicherndes für die Zukunft, wie beispielsweise jetzt der ähm, Roboter, der die Grünflächen wieder säubert. Und das ist was ganz Schönes zu sehen, weil jeder, der bei uns ist, hat, merke ich, immer wieder das Herz am rechten Fleck, und hat tolle Ideen, die ähm, wachsen und vor allen Dingen der Munich Urban Co-Lab, ähm, der als, wie gesagt, Public-Private-Partner public, private von Unternehmertum und Makerspace gilt, hat sich ein paar Fundamente, ähm, zu Fundamente gesetzt, mit denen gearbeitet wird. Das heißt, ähm, wir forschen viel im Bereich Mobilität und Smart Data und Environment. Das heißt, alles, was im Gebäude bei uns geschieht, geschieht, ähm, zu einem guten Zweck. Es werden jetzt keine unethischen Inventionen oder Innovationen erforscht, sondern tatsächlich Werteschaffende und ähm, zukunftssichernde Innovation gebaut. Unglaublich spannend.
0: Ich würde da gerne gleich einhaken, weil ich finde dieses Thema Purpose-Driven, Values, Ethics, äh, Nachhaltigkeit auch in dem Zusammenhang ist ja immer wieder ein Thema, was in dieser diesem startup umfeld ja auch immer wieder auftaucht. Und ich habe da beide Seiten schon kennengelernt ähm, von wegen, ja, was ist Purpose Driven? Auf der einen Seite Startups, die zwar sehr visionäre Ideen haben, aber dann vielleicht nicht dieses Wirtschaftliche dahinter, also dass man es trotzdem dann das Unternehmen geführt wird und dann eben genau das Gegenteil auch. Ähm, unterstützt ihr da die Unternehmen auch wirklich äh, wirtschaftlich zu agieren, nachhaltig oder liegt euer Fokus ähm, wirklich darauf, den Purpose zu bewahren, was ja auch vor allem dann im Scale-Up, also du hast vorher erwähnt, Accelerator hat es ja auch, ja auch immer schwieriger wird, je, je schneller man wächst. Es ist natürlich irgendwie ein zweischneidiges Schwert, ähm, wenn man
1: wächst oder wenn man wirtschaftlich agieren möchte und sich Partner ins Boot holt, dass häufig Interessenkonflikte auch irgendwie dastehen. Das ist keine Frage, was wir mit ähm, Startups viel machen, dass wir wie gesagt als Inkubator oder Accelerator fungieren, nicht wir als Makerspace, das sind dann andere Programme von Unternehmertum und wir sind schon, wir selber sind eine GmbH, die Unternehmertum zumindest, das heißt, wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, die Startups scale up quasi zu machen, zu skalieren, um genau das, wovon du gerade sprachst, zu vermeiden. Und alleine 2021 haben wir beispielsweise 60 bis 80 technologiebasierte Startups gegründet. Das sind ähm, fast 20 Prozent des deutschen Venture-Capital-Volumens. Das ist schon echt viel. Und ähm, wir gehen da tatsächlich sehr sensibel mit um. Ähm, Und wenn es jetzt auch um den Bereich geht, Purpose-Waren bei bestehenden oder vielleicht auch familien Unternehmen, haben wir da jetzt beispielsweise auch Familienunternehmertum aufgebaut. Das heißt, eine Initiative, die speziell ganz sensibel auf die Bedürfnisse von Familienunternehmen eingeht, um sie innovationsfähig und marktfähig zu machen, weil wir genau nämlich dahin gehen wollen, wollen, dass wir die wertvollen und wertschaffenden Unternehmen tatsächlich auch ähm, unterstützen. Genau.
0: Ja, es ist eh, wie du sagst, es ist auf jeden Fall keine keine einfache... Frage oder kein einfaches Thema auch, weil es halt wirklich diese Balance ist zwischen beiden. Ähm, eine andere Frage habe ich auch noch. Ähm, du hast gesagt, du bist ja hauptsächlich eben in Kontakt mit Unternehmen, die auch Innovation vorantreiben wollen und dann euren Space, wenn ich das richtig verstanden habe, auch dazu nutzen, um das eben dort zu machen. Ähm, wie kommt denn ein Unternehmen zu euch eigentlich oder welche Unternehmen sind es denn, die sich da an euch wenden? Ähm, Ganz unterschiedlich. Also wir
1: selber sind zwar eine GmbH, wir sind aber nicht wirtschaftlich maximierend ausgerichtet, ähm, sondern unser Sinn ist tatsächlich auch, oder wir sind dann erfolgreich, quasi nochmal kurz bezogen auf die Startups, wenn sie bei uns bauen und wenn sie nach einer gewissen Anzahl von Jahren weg sind, weil sie auf eigenen Füßen stehen. Das heißt, wir haben unsere Kinder quasi groß gemacht. Ähm, Damit verdienen wir kein Geld, sondern investieren sehr, sehr viel. Wovon wir dann abhängig sind, tatsächlich sind Partner, wie beispielsweise Wirt-Elektronik, die bei uns im Elektronikbereich ähm, uns Komponenten zur Verfügung stellen oder ein Unternehmen wie Siemens, die uns Software zur Verfügung stellen. Infineon ist auch ein neuer und wichtiger Partner, die in uns investieren. Gar nicht nur rein monetär, dass sie uns Geld spenden geben, sondern wie beispielsweise Bosch, die haben uns unterstützt oder unterstützen uns immer noch mit ähm, Kleinhandwerksgeräten. Ähm, Das heißt, davon sind wir abhängig und auch von Firmen, die quasi über mich laufen. Das heißt, sie kontaktieren mich ähm, oder ich gehe auf sie zu. Erstmal der Raum München, weil natürlich irgendwie die regionale Nähe da sein muss. Das ist jetzt Prototyping ist kein Beruf, den man, oder keine Leidenschaft, die man online fertigen kann, auch wenn das natürlich beim Programmieren in die schon auch online oder hybride Richtung gehen kann. Und einige Unternehmen nutzen uns, wie beispielsweise VW als mitarbeiter Das heißt, die, wir fallen unter die Kategorie Perks and Benefits. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können ähm, bei uns privat bauen und Genau, manche Firmen haben Fitnessstudios, manche haben dann uns quasi als Mitarbeiter Incentive und Benefit. Und manche Unternehmen, wie beispielsweise BMW, das ist ein wichtiger Partner von uns, aber auch ein Unternehmen, was viel mit uns zusammenbaut, quasi. Wir haben viele Mitgliedschaften, damit die Auszubildenden oder Studenten und Studentinnen, aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Prototypen bauen kann. weil die halt auch gemerkt haben, BMW baut nicht nur Autos, sondern die bauen Software, sie bauen vieles mehr. Und obwohl sie selber einen kleinen Makerspace haben, ich hoffe, sehe jetzt halt nicht so viel, kommen sie immer wieder zu uns. Genau, die Startup Garage. Äh, auch ein ganz ähm, toller, faszinierender Ort. Aber ähm, es ist natürlich besser, wenn man, oder einfacher für den Innovationsprozess, wenn man gesammelt viele Maschinen bei uns vor Ort hat, Und bei uns ist natürlich auch der Austausch unglaublich wertvoll und unglaublich wichtig. Das heißt, ähm, Firmen, aber auch Studenten und auch ähm, kleine Firmen, kleine und mittelständische Firmen, die beispielsweise aus dem Amerika-Raum kommen, auf dem amerikanischen Raum jetzt, ähm, haben dann selber keine Werkstatt hier in München und haben nur einen Ingenieur und der baut dann quasi bei uns. Also so schließt sich der Kreis und dann ist der Austausch ein unglaublich toller. Also viele Firmen, wie beispielsweise BMW und VW, machen Formate gemeinsam, um eben im Bereich Mobilität weiter voranzukommen, weil eben beide Big Player auch merken, alleine ist die Innovation und die wertschaffende Innovation sehr isoliert. Das heißt, der Begriff Cooperation ist sehr, sehr groß, aber auch co Coopetition, wie es so schön heißt. Das heißt, die, Kooperieren bei uns im Platz, aber gehen dann in dem Makerspace, aber gehen natürlich mit zwei verschiedenen Produkten wieder raus an den Markt, ähm, was aber auch vollkommen in Ordnung ist und ähm, genau, so kommen viele auf uns zu. Und was wir auch haben, sind ähm, Workshops für Firmen, die bei uns das Prototyping erlernen können. Ähm, wir bieten auch an für Firmen, beispielsweise mit ähm, Airbus machen wir das, dass sie einmal im Jahr einen zweiwöchigen Workshop anbieten für deren Azubis. Das Auszubildendenprogramm ist natürlich auch sehr starr und statisch und ähm, wir gestalten das ein wenig innovativer und die Studenten und Studentinnen oder Auszubildenden ähm, lernen ein wenig mehr die Materie des Prototypings kennen, viel also im Bereich New Work oder ja, Mitarbeiter-Employer-Branding findet bei uns statt. Also es ist ganz, ganz vielfältig, wie wir genutzt werden. Aber immer wieder schön, weil man kann natürlich so Innovationen auch nicht immer im Voraus planen, sondern manche kommen auch total unbedacht. Und dann sieht man immer wieder bei uns im schönen, sonnigen ähm, Platz, das ist bei uns die Küche, wie, glaube ich, in allen Büros und jeder Wohnung und in jedem Haus, wie dann Startups mit Firmen zusammen ähm, sich austauschen und ähm, verschiedene Meinungen ganz bunte Vielfalt an Meinungen ähm, sich austauschen, das ist was ganz Schönes. Das heißt, es ist gar nicht isoliert bei uns. Viele haben am Anfang immer ein bisschen Angst und fragen mich dann auch, wie ist das mit der Exklusivität, wenn wir mal ein Produkt haben, was keiner sehen möchte, können wir das natürlich auch isolieren. Aber der Haupt oder der Hauptsinn und der Hauptzweck ist dieses kollektive Schaffen. Und das findet bei uns schon viel statt und Immer wieder schön zu sehen. Man lernt auch nie aus. Also ich komme gar nicht aus dem Bereich Technologie oder MINT-Bereich. Und es ist unglaublich vielfältig und ganz, ganz inspirierend jeden Tag aufs Neue. Also habt ihr dann
2: ist es auch so, dass da Firmen vielleicht so intra Startups sozusagen zu euch schicken und sagen: Geht mal dahin und macht mal eure ersten äh, Ideen oder macht ein Prototype von ersten Ideen?
1: Ja, ganz häufig sogar. Es gibt aber auch ähm, Formate, dass tatsächlich die Ideen auch bei uns gesammelt werden, dass wir beispielsweise Tech-Challenges haben, ähm, wo die Firmen eine Aufgabe stellen und Studierende die Aufgabe lösen über ein, zwei Wochen und daraus heraus bildet sich dann quasi eine Firmierung oder eine neue Idee oder man akquiriert gleich am besten die jungen Talente von morgen hinzu, weil es natürlich für Firmen auch ganz schwierig mittlerweile ist. Ich glaube, wir kennen es alle. Ähm, wie schwierig das ist, junge Talente zu gewinnen, langfristig zu gewinnen und auch zu behalten natürlich auch. Ähm, Genau, aber es ist auch ein Bereich, der bei uns sehr stark vertreten ist, ja.
2: Ja, ich meine, jetzt habe ich natürlich eine Frage, eigentlich müsste Viktoria dich stellen, ja, weil du gesagt hast, du bist in der Frauengilde und äh, (lacht) auch sehr stark ähm, äh, für, ja, äh, wie heißt es, Gendergleichheit oder wie soll man das nennen? Ähm, Tritt es dafür ein. Ähm, deswegen, Victoria, eigentlich musstest du jetzt die Frage stellen: Wie sieht es aus mit Frauen im Hardtech? Bist du ein Sonderfall <lacht> oder bist du einfach nur vielleicht selber ein Prototype?
1: Schön, dass du es fragst, schön, dass du die Frage stellst. Ähm, wir machen tatsächlich viel bei Unternehmertum, was die Frauenförderung angeht. Wir haben eine Frauengilde, die von einer ganz ähm, herzigen, tollen, inspirierenden Frau ähm, geleitet wird. Und wir unterstützen vor allen Dingen Frauen im Bereich Tech, ganz klar, Frauen im Bereich Mobilität, ähm, weil wenn man sich mal die Frauenquote in der Wirtschaft anschaut oder natürlich auch im Gründungsbereich, sind die Frauen leider sehr niederschwellig vertreten. Ähm, Wir selber in unserer Aufstellung interne Makerspace sind tatsächlich, ich würde sagen, 50-50 angestellt, was ganz schön zu sehen ist. Auch unsere crewmitglieder das sind die Kollegen und Kolleginnen von mir, die vor Ort jeden Tag in der Werkstatt sind und unseren Mitgliedern helfen, falls sie Probleme haben bei oder Inspiration suchen. Die sind immer da. Und wir haben eine ganz tolle Crew vor Ort. In München haben wir einen ein Crewmitglied, ein männliches und zwei weibliche. Und eine davon ist selber auch Künstlerin und Handwerkerin. Die andere ist auch Schreinerin. Also es ist ganz toll zu sehen, wie da so die... Gendervielfalt bei uns vor Ort ist. Ähm, leider, wenn man sich dann auch mal immer wieder die Mitgliederzahlen irgendwie anschaut und die Mitglieder, die im Space sind, sind es tatsächlich viele Männer. Aber da werden wir mittlerweile ganz kreativ, um uns die Frauen ähm, ins Boot zu holen. Wir hatten jetzt auch einen ganz spannenden Girls' Day und schon zwei ähm, Praktikantinnen ans Boot gezogen oder ins Boot geholt, in das Maker-Move mit reingezogen. Das freut mich immer sehr. Und letztes Jahr, das war auch ein ganz, ganz tolles Herzensprojekt, hat ähm, CreateF f einen Tag mit uns verbracht. Oder ich durfte einen Tag mit Create-F verbringen. Ein ganz tolles Format, vielleicht auch für euren Podcast mal ganz interessant. Ähm, es ist ein Format Create-F für Gründerinnen ähm, und es werden ja, Gründerinnen unterstützt von klein bis groß. Also sie werden unterstützt, um Networking, soziale Beziehungen aufzubauen. Es ist eine ganz große Vielfalt an Gründerinnen vorhanden. Und die haben ein bewegtbild video Das heißt, bei YouTube, aber auch bei der eigenen Webseite laden sie Videos hoch, wie sie beispielsweise bei uns einen Workshop gemacht haben zum Thema Scheitern. bei Frauen und Scheitern ähm, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich denke, Victoria, du kennst das, wenn ich sage, es ist schwieriger für Frauen zu scheitern als für Männer. Und Scheitern an sich ist natürlich ein ganz wichtiger Prozess, auch beim Gründen. Also man scheitert immer wieder und man fällt immer wieder hin. Aber die Kunst ist natürlich, aus seinen Fehlern zu lernen und weiterzumachen und aufzustehen. Genau, und das ist, waren jetzt, ich bin erst seit September im Makerspace. Das waren jetzt so zwei ganz tolle Erlebnisse und ähm, nebenbei neben meiner Arbeit promoviere ich noch im Bereich Innovationsökosysteme da bin ich meinem Arbeitgeber sehr dankbar dass das möglich ist und sitze natürlich am Herzstück quasi weil wir ähm, als wichtigstes und größtes Innovationsökosystems Europas gelten das heißt die Brutstätte der Innovation ist quasi sind unsere zwei vier Wände unsere zwei Standorte und auch im Bereich Wissenschaft sind Frauen natürlich sehr wenig vertreten und ähm, da ist es immer wieder schön zu sehen, wie Frauen dann doch irgendwie ihren Weg finden und die auch unterstützen, sei es jetzt im Wissenschaftsbereich, im Gründungsbereich. Ähm, Die Unterstützung ist natürlich eine andere, die man als Frau irgendwie benötigt. Das ist das Know-how vielleicht auch oder es ist auch die, du hast gerade schon gesagt, Jörg, die Gleichberechtigung irgendwie, Gender Pay Gap sind natürlich auch immer wieder Worte, die fallen. Und ähm, da haben wir uns eine Gilde aufgebaut bei uns in der Arbeit. Das ist ganz schön. Und wir sprechen über Themen, wir vernetzen uns. Ich war jetzt letztes Jahr bei der IAA in München, der Automobilmesse. Und ähm, eine Speakerin hat mich total fasziniert. Die habe ich dann gleich bei uns auch mal mit ins Boot geholt. Und ähm, wir nehmen uns schon sehr an die Hand, wir Frauen, muss ich sagen. Was mich immer wieder freut. Ähm, genau.
2: Ja, aber liegt es denn? Ich meine, ich als Mann... Äh ich habe ja wirklich keinen Einblick also da rein. Aber ich stelle mir das immer so vor, dass Technik einfach, weiß nicht, es war früher immer was, ähm, wo Frauen nicht so viel Interesse dran hatten. Und ich weiß nicht, das ist dann ja eher so was wie ein, wie soll man das sagen, so ein Awareness-Problem, ja, dass die gar nicht wissen, also dass eine Frau normaler, also wenn, wie soll ich das beschreiben, dass sie vielleicht auch nicht so informiert wird darüber, was eine Frau mit Technik alles machen
1: kann. Stimmt das? Ich glaube auch. Also ich selber hatte in meinem Bachelor beispielsweise Textil, ein bisschen künstlerisch, auch mit Textilkunde viel zu tun. Und wenn ich Führung gebe bei uns durch die Werkstatt und wir sind bei der Textilwerkstatt angekommen, höre ich von Männern ganz oft, ach ja, hier sitzen ja dann wahrscheinlich die Frauen, oder? Da wird mein Hals immer ganz dick und meine Augen immer ganz groß, ähm, weil das gar nicht der Fall ist. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, das Problem ist, ähm, dass Frauen die Awareness gar nicht haben und dass die Türen gar nicht so bewusst sind. Vielleicht auch, dass sie ähm, den Hinterhalt gar nicht oder den Rückhalt familiär vielleicht auch so nicht haben. In meinem Fall ähm, habe ich mir, als ich mich auf Umwegen nochmal zum Master entschieden habe, der war jetzt gar nicht handwerklich, ist vielleicht jetzt auch ein kleiner Exkurs. Ähm, hat mein Vater noch zu mir gesagt, ich solle mich doch lieber an meiner Freundin orientieren. Die hat jetzt geheiratet, ist Lehrerin, hat ein Haus und ich nehme Kredit auf für ein zweites Studium. Ich habe da jetzt also auch nicht so diesen unglaublichen Hintergrund für das, was ich tue. Aber es ist, glaube ich, wie du schon sagst, ein großes awareness problem dass man eine Scheu vielleicht auch hat, in einem männerdominierten Beruf anzufangen, weil man ist einfach die einzige Frau oder wenig Frauen. Und die Scheu, glaube ich, ist groß, aber ich merke immer wieder, dass sich da viel tut. Bei uns tut sich auch tatsächlich sehr viel und es gibt einige Programme, auch der Women's Hub beispielsweise, das ist eine deutsche Initiative, wo Frauen sich austauschen können, weil Frauen untereinander schon was ganz Magisches haben, was ganz Offenes haben wo man sich dann auch traut, vielleicht zu öffnen und über seine Ängste zu sprechen. Wir haben jetzt auch gerade eine Werkstudentin da oder eine Praktikantin da, die sich jetzt nach drei Monaten mir geöffnet hat und gesagt hat, Mensch, hätte ich das mit dem Handwerk gewusst, dass mir das so viel Freude bereitet, hätte ich mein Studium gar nicht angefangen. Und das spricht wieder für sich und ähm, man hat es als Frau, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, dass man ähm, handwerklich sehr viel machen kann, und dass das gar nicht so männerdominiert sein müsste.
0: Ich glaube auch in dem ganzen Startup-Bereich überhaupt. Ähm, ich kann dir jetzt die genaue Statistik nicht mehr sagen. Vielleicht weißt du das ja. Aber es gibt ja da auch viel mehr, ähm, Also weil ich weiß, wird ja vom Funding her viel mehr an, an Männer, also männliche Gründerinnen, Gründer gegeben, ich wir gendern, ähm, <lacht> an männliche Gründer ausgegeben. Also jetzt abg- deshalb gibt es ja auch diese reinen äh, Female Founders und all diese Themen, wie die jetzt wirklich rein auf Frauen dann ausgerichtet sind. Aber dann gibt es wiederum die Statistik auch, dass die frauengeführte Startups oder Gegründete tatsächlich sogar langlebiger sind als äh, die von männlichen Gründern. Also ähm, ich glaube, es ist auch im Startup-Bereich noch viel ich glaube, einfach für das ganze System aufgebaut ist vom Pitchen her zum Beispiel alleine schon, was natürlich, denke ich, doch für Frauen noch mehr Überwindung ist, überhaupt mal die Idee zu pitchen, überhaupt mal diese Idee äh, mal irgendwem vorzutragen, weil sie doch eher so die Tendenz dazu also eben wie du sagst, Angst vorm Scheitern, Perfektionismus ist doch bei Frauen ja immer noch mehr verbreitet. Und da muss die Idee schon wirklich perfekt und eigentlich fertig sein, wenn die irgendwem vorgetragen wird, wo ich mir denke, da ist die, die Schwelle bei Männern etwas geringer, dass man vielleicht auch einfach mal eine Idee, die man gerade mal Kopf hat, irgendwem vorstellt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das viel mit Charme oder Angst vorm Scheitern zu tun hat, ähm, weil Frauen müssen sich, müssen einfach mehr tun, um das gleiche Ergebnis wie Männer zu haben und das ist ähm, ganz schade und viele Frauen haben dann natürlich auch unglaublich Angst, ähm, dann kommen vielleicht auch noch Dinge hinzu, darf man auch nicht vergessen, mein Mann schimpft dann immer, wenn ich das sage, ähm, dass eine Ma- Frau sich auch mit Kinderplanung auseinandersetzen muss, du bist dann erstmal raus und ähm, dann ist natürlich auch dieses Karriere, Gründung und noch Mama sein und noch Frau. Ähm, ganz, ganz schwierig. Und ich saß auch gestern noch mit meiner Schwiegermutter am Tisch. Um, die ist Polen und meinte, Mensch, Philippa, weißt du, ähm, in Polen, da gibt es so ein äh, so Sprichwort, ähm, ich kann es dir jetzt nicht übersetzen, aber auf Deutsch, ich glaube, das kennen wahrscheinlich jetzt viele Hörer oder Hörerinnen, als du musst dich benehmen wie eine gute Dame, aussehen wie ein junges Mädel und im Bett sein wie eine, äh, wie eine Hure. <lacht> Und was man als Frau alles zu tun hat, was einem als Frau lange vorgehalten wurde, was man zu tun hat, anstatt einfach mal auf den Weg zu gehen, wer bin denn ich, was möchte ich denn machen, was möchte ich erreichen, ähm, da muss man sich natürlich auch vielleicht ähm, nochmal abhängig machen, finanziell, wenn man sagt, man gründet und hat das mögliche Kleingeld nicht, was ja in der Regel auch der Fall ist. Und ich kenne die Zahl jetzt auch nicht, Victoria, von der du sprachst. Ähm, aber ich schätze, es ist eine erschreckende Zahl, die dann tatsächlich rauskommt.
2: Wobei ich kann euch versichern, ähm, dieses Scheitern und Perfektionismus oder Angst vor dem Scheitern und Perfektionismus, das gibt es bei Männern genauso. Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Typenfrage. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit, denke ich mal, auch eine ganze Reihe von Männern, die einfach Startups gründen, weil sie totales, äh, weiß ich nicht, vielleicht Ego haben. Ja? Und sich verwirklichen wollen mit ihrer Idee. Das gibt es mit Sicherheit. Ja. Und da gibt es vielleicht mehr äh, Männer als Frauen. Aber das ist ja was, wo ihr dran arbeiten könnt.
0: Grundsätzlich darf man ja sowieso bei, bei keinem dieser Thema verallgemeinern. Also es ist ja sowieso so, dass das nie für alle Frauen und alle Männer genauso ist. Ähm, was du jetzt aber gesagt hast Philippa vorher zum Thema wenn Frauen zusammenkommen, nur unter Frauen ist die Dynamik trotzdem eine ganz andere als wenn Männer unter Männer sind weil da habe ich das Gefühl also bei Frauen ist es dann eher wie du sagst ja man öffnet sich dann einmal und spricht vielleicht doch über, über Probleme auch und ich glaube bei Männern ist es nicht so oder? Da ist doch dann noch mal mehr professioneller und noch mal mehr, Deshalb habe ich nicht schon alles erreicht oder? Also
2: Philippa oder ich?
0: Ich uh,
2: glaube an <lacht> dich. Nein, also das ist unterschiedlich. Ich glaube, bei Männern ist eher, ähm, da wird spielerisch mit genau diesem äh, Erfolgsdruck umgegangen. Ja, dann machst du halt einen Joke darüber, was du alles irgendwie gerade noch erreichen willst. Oh, und ich muss jetzt so und so, was, also jetzt ohne konkretes Beispiel zu nennen, aber du spielst so ein bisschen, kokettierst mit dem, wie du langsam deinen dein Fortschritt machst. Ja, und keiner gibt zu, dass er, keine Ahnung, irgendwie äh, gerade total in der Sackgasse steckt. Also was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, ist, wie Jungs miteinander ein Pivot besprechen. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ob die sich irgendwo in der Ecke verkriechen beim Bierchen und sagen Scheiße, müssen das ganz anders machen. Ja, das also das, das habe ich so noch nicht äh, irgendwie gesehen. Und kann ich mir auch schlecht vorstellen. Das ist eher was, da würdest du mit deinem besten Kumpel irgendwo hingehen und sagen, ey, ich muss was ändern. Das geht so nicht. Ja, aber nicht mit, nicht mit in der Peer Group, sondern eher äh, außerhalb.
1: Ich glaube, das ist dann auch so ein Thema Schwächen zeigen und gerade in der Gründung ist denn, Schwächen zu zeigen natürlich ganz schwierig, weil man möchte natürlich auch was und Es ist heutzutage aber so schwierig, das merke ich immer wieder, alle möglichen und benötigten Informationen heranzuziehen. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich gründe, würde ich beispielsweise, glaube ich, viel zu viel Zeit damit dafür investieren und wegschmeißen, um zu schauen, wie ist denn, was sind denn meine Gegebenheiten, ähm, was macht der Markt da draußen, was macht meine Zielgruppe, weil es durch diese Digitalisierung und durch diese Informationsbeschaffung, die Multimediale, ist es ganz, ganz schwierig, glaube ich, auch da wirklich perfekt zu sein und perfekt vorbereitet zu sein. Das hindert vielleicht auch viele Formgründen und vielleicht auch viele Frauen, weil sie es natürlich dann auch beweisen wollen. Und wenn es dann scheitert, ist das für einen selber wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber man hat dann, glaube ich, Zumindest gehe ich gerade von mir aus die Sorge, dass andere sich irgendwie darüber lustig machen oder das belächeln oder irgendwie negativ konnotieren oder sagen, ach ja, ich habe es doch eh gewusst. Ich glaube, das ist für Frauen auch nochmal. Wobei, das ist wahrscheinlich jetzt auch meine Meinung. Ja, das
2: kann sein, aber ich glaube, das ist eher noch was, ähm, was typisch Deutsches. Ein deutsches Phänomen, dass du zum Beispiel, dass du zum Beispiel im, wenn jemand aus deinem Bekanntenkreis gründet, oder du kennst es aus deinem eigenen Bekanntenkreis, dann sagen dann Leute irgendwie so: ja, Ich gebe dir mal ein halbes Jahr, dann macht dir was anderes. Das ist irgendwie so, I don't know, ich sehe das bei anderen Leuten aus anderen Ländern, die sind dann begeistert und unterstützen und keine Ahnung was. Und bei uns Deutschen irgendwie so nach dem Motto: ah, Jetzt hat der was total anderes gemacht als das, was wir machen. Das klappt bestimmt nicht. Ja, also, das, das stimmt. ist ein ganz
1: Das ist mir auch schon aufgefallen und vor allen Dingen so amerikanische Gründungen, die sind da dann auch, wenn du scheiterst, ach Mensch, dann arbeitest du an dem und jeder pusht dich und jeder fängt dich auf, dann gründest du eben in einer anderen Richtung oder das Produkt war auf die falsche Zielgruppe abgestimmt, dann änder das mal. Aber dieses Lernen, vor allen Dingen als Gründer, ich schätze das sehr, sehr schwierig ein, dass Rückschläge und Scheitern, was total Menschliches und was unglaublich Wichtiges und Tolles sind, weil ohne Scheitern kommst du, glaube ich, auch nicht weiter. Also nur Erfolge verzeichnen ist, glaube ich, eine utopische Welt und ich möchte in dieser auch nicht leben, wenn ich ehrlich bin. Und fürs Gründen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess, zu wissen, wie gehe ich, ich scheitere, ich akzeptiere das und wie gehe ich damit um und was mache ich anders bestimmt.
2: Wir hatten, wir hatten vor in einer... Unserer letzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, wann hatten wir ähm, den Simon von Cognizant. Ich weiß nicht, ob du Cognizant kennst, Digitalisierungsberatung aus Schweizerland. Ja. Ähm, und äh, der Simon hat auch viel mit ähm, Startups zu tun. Und der hatte, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Victoria, der hat diesen Satz gebracht. Als Gründer musst du schnell scheitern und dann wachsen.
0: ja. Mhm.
2: Ja, und das äh, äh,
0: fail fast, äh, wie war das, fail fast, grow fast und so weiter und so fort. Ja,
2: genau. Also aber je früher, Fall. desto
0: besser und billiger auch eigentlich. Genau,
2: ja, aber, aber irgendwie war so ein bisschen der Grundsatz auch, du musst scheitern, daraus lernen und dann schnell wachsen.
1: Ich glaube auch, also ich meine, viele Produkte entstehen natürlich aus dem Scheitern oder du hast den Painpoint und denkst dir, wie jetzt die dreckigen Grünanlagen, wie unsere Studenten das sich überlegt haben, du hast den Painpoint, die dreckigen Grünanlagen, das ist, die Menschheit ist gescheitert, sie hält es nicht grün, wie können wir das verbessern und dann kommt das Produkt und ich denke auch, je früher man scheitert, also ist, finde ich eine schöne Annahme, je früher man scheitert, desto besser und dann stehe aber auch wieder auf, nimm dir deine Zeit, aber steh auch wieder auf. Und äh, lass dich nicht unterkriegen. Und das ist bei uns das Schöne im Makerspace auch tatsächlich, ähm, wenn wir Mitglieder haben, ganz gleich, ob Student oder ob privater Maker, ob ähm, Unternehmensdazugehöriger. Wenn jemand scheitert und es funktioniert was nicht, dann ist da so dieser Austausch mit den anderen Mitgliedern und man unterstützt sich. Es ist gar nicht so, oh, der hat eine tolle Idee, vielleicht mache ich da auch mal was draus. Und dann kommen auf einmal Konkurrenten auf den Markt. Das ist es gar nicht bei uns, sondern tatsächlich, dass man sich gegenseitig unterstützt und aus der Vielfalt des Wissens ähm, und aus diesen interdisziplinären Fertigungsweisen bei uns auch. Vielleicht fehlt es nicht im Holz, wenn wir jetzt eine Holzidee haben, sondern es fehlte noch was anderes aus dem Metall und es kommt ein Metallexperte dazu und unterstützt und dann wird ein ganz tolles, gemeinsames, kollektives Produkt daraus. Das merkt man bei uns beim Gründen auch tatsächlich viel.
0: Wie Nimmst du denn eigentlich die allgemein die, die Startup-Landschaft in Deutschland jetzt speziell wahr? Bei den Österreich haben wir eher ein bisschen einen Einblick, wie da die Zusammenarbeit auch ist. Und ähm, auch teilweise gibt es auch überregionale Medien, die dann zum Beispiel berichten, uns in Österreich der podcasten, wird zum Beispiel ein, ähm, ein Beispiel. Ähm, wie schaut es denn da in, in Deutschland aus? Sei es jetzt Coworking Spaces oder wirklich Startups untereinander, übergeordnete Netzwerke, Medien. Was gibt es denn da so und wie funktioniert die Zusammenarbeit? Also generell
1: hat oder vertritt unser Geschäftsführer, der auch ähm, Präsident an der TUM ist, ähm, die Aussage oder die These, dass wir bis zu 20 mehr solche Plätze brauchen, wie wir sind, um wirklich angehend Gründern und Gründerinnen helfen zu können. Ich glaube, das ist so ein Schiff, der jetzt wirklich kaum kommt und dass es auch ankommt, dass den Startups geholfen werden muss oder unterstützt werden muss. Wenn ich mal, ich habe mal neulich bei uns ein paar Startups immer wieder interviewt für unsere Newsletter und wollte das dann auch mal auswerten und habe standardisierte Fragen gehabt. Und eine davon war, ob sie, wie sie sich unterstützt fühlen von Deutschland, von der Regierung und den Initiativen quasi des Staates. Und es war schon sehr bedürftig. Also die Unterstützung vom Staat ist echt gering, könnte wirklich besser sein. Das heißt, da muss man noch ein bisschen, bisschen dran arbeiten, und umso mehr wissen sie das, was wir machen, zu schätzen, weil wir für Startups durch unsere Partner nahezu kostenfreie Angebote zur Verfügung stellen. Und ähm, es baut sich an der TUM vor allen Dingen und bei uns jetzt, wenn wir mal vom studentischen Gründung ausgehen, ein ganz, ganz tolles Netzwerk auf. Und ähm, von Gründungen im Wirtschaftsbereich, wenn wir jetzt mal Raum München sprechen, haben wir einige Coworking Spaces, die sagen, du darfst hier bis du Gewinn XY im Jahr erreicht hast, wohnen. Ansonsten musst du ein Stockwerk tiefer ziehen und du hast dann eine Miete zu zahlen, was ich ganz, ganz toll finde. Ähm, Da habe ich jetzt zwei, drei solche Landschaften kennengelernt, auch bei uns ähm, nahe des ersten Makerspaces, was natürlich super ist, weil sie dann bei uns auch direkt arbeiten können. Und es schaffen sich schon tolle Netzwerke, ich glaube aber, dass das Fundament an sich noch ein wenig ausgebaut werden könnte, wenn wir jetzt mal in Bezug auf staatlichen Subventionen oder Organisationen sprechen können. Aber an sich sind wir da auf einem guten Weg. Und ich merke auch, der Gründergeist, der Gründer bei uns zumindest, ist jetzt auch gar nicht, sie wollen jetzt Schnell Geld verdienen, also sie kommen nicht aus der Wirtschaft denken raus, sondern tatsächlich aus dieses Value-Driven-Überzeugung raus. Ich habe eine Idee und ich finde, diese Idee kann diesen Painpoint beheben und ich finde, das ist gut. Und ähm, da bin ich sehr dankbar. Und da ist der Gründergeist in Deutschland auf jeden Fall schon der richtige.
2: Ich denke auch, das sind, also ich glaube, Egal, wo man hingeht in Deutschland, ich reise immer so ein bisschen äh, rum, Berlin, äh, auch mal in der Gegend von Hannover, Frankfurt und jetzt zu der Zeit halt München. Und überall sieht man halt Leute, die irgendwas machen oder was machen wollen. Ja? Und ähm, ich finde das toll. Und ich finde auch, dass es sowas geben müsste wie, ähm, ja, nicht eine Gründerförderung eigentlich, sondern eher sowas wie so, eine, wie so ein System, wo sich äh, Leute, die tatsächlich eine Idee haben, einbringen können und dann äh, aus so einem Pool irgendwas schöpfen können, ja, also ohne, dass das irgendwie so eine total individuelle Geschichte wird ähm, und ich meine, es gibt ja auch Leute wie, die kennst du mit Sicherheit, Mariana Mazzucato, ähm, ja, die halt sagen, es sind schon viele Innovationen geschaffen worden wegen staatlicher Hilfe oder weil der Staat das angekurbelt hat und ähm, ich meine, das ist Das soll nicht, vielleicht nicht unbedingt immer in Richtung Inkubator gehen, aber äh, dass zumindest irgendwie so so Funding ähm, auch kurzfristig ohne lange bürokratische Wege irgendwie verfügbar ist für Startups, die die coole Ideen haben. Ähm,
1: Wir sind da schon ein bisschen angewiesen auf weitere Institute oder Organisationen, die Startups wirklich unterstützen. Und wenn wir jetzt mal bei Bürokratie gehen, oder sprechen, ist das ganz interessant. Ich hatte letzte Woche die RWTH Aachen bei uns zu Besuch, die jetzt auch einen Makerspace aufmachen wollen, weil sie merken, wenn wir Gründer unterstützen können, dann so. Und ähm, es ist total toll und ich bin da total dankbar, dass sie da sind. Und ich biete auch überall meine Hilfe an, weil ich mir denke, wir sollten jetzt so langsam von dieser Intra-Unternehmensperspektive in das Inter-Corporate-Perspektive quasi gehen, dass man nicht nur sich selber weil der jeder Firma selber vor die Füße schaut, sondern miteinander ein kollektives Wertschöpfungssystem quasi aufbaut. Und die wollen jetzt diesen Makerspace aufbauen, aber merken halt, sie gehören zur Universität Aachen. Das heißt, der Funding-Prozess ist natürlich ein ganz, ganz langwieriger. Ähm, Ich bin gespannt, wann sie diesen Makerspace eröffnen. Ich freue mich riesig auf die Eröffnung, aber es ist ein Berg an Bürokratie, der da zu überwinden ist. bis man überhaupt mal da ist, wo man sein möchte. Mal ganz unabhängig von dem Know-how und von dem Coaching, was natürlich auch irgendwie dazugehört. Und das Konzept ausarbeiten, das ist natürlich alles gut. Da sind wir, glaube ich, so eine gute Blaupause und auch sehr daran gewollt, unsere Erfahrungswerte zu teilen. Aber es ist schon bürokratisch nicht so ganz einfach, ähm, unterstützend zu wirken. Und es gibt zwar viele, das merke ich auch immer wieder, da ist BMW auch ganz mit da vorne mit dabei, die haben natürlich auch das nötige Kleingeld, dass sie mit uns beispielsweise auch einen sogenannten Innovationsfonds haben. Das heißt, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von BMW eine tolle innovative Idee haben, können sie uns vermehrt nutzen und haben einen gewissen Pool an Geldern und Unterstützung da, um das zu bauen oder sie haben mit uns beispielsweise zweimal im Jahr einen sogenannten Think Make Start. Das ist ein Workshop, der bei uns dann auch stattfindet. Es kommt eine Idee, jetzt war es neulich vor drei Wochen Metaverse. Das heißt, wir holen uns junge Talente oder Experten im Bereich Metaverse und sie können dann zwei Wochen an einem BMW rumschrauben, mit dem Ziel, dass ein bis zwei Ideen marktfähig werden irgendwann dann. Und das ist natürlich auch ein gewisser Unterstützung von nicht Gründungen an sich, aber Innovationsfindungsprozesse, ähm, die da schon in Unternehmen gefördert werden. Aber ich bin da ganz deiner Meinung. Ich finde auch, es sollte ja kollektiver gedacht werden und es sollte ein bisschen gemeinsamer geschaffen werden und gedacht werden, um dann dem Ziel, der Gründerlandschaft ähm, ein wenig näher zu kommen.
0: Hm. Du hast es jetzt gerade schon zweimal erwähnt, jetzt muss ich nachfragen. Ähm, Viele Unternehmen geben den MitarbeiterInnen quasi auch die Möglichkeit, als Benefit quasi ähm, im Makerspace tätig zu werden. Ist es dann gebunden mit äh, Forschung und Innovation an irgendwelchen Produkten, die dann direkt mit dem Unternehmen zusammenhängen oder können die entwickeln, was auch immer sie wollen?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, wenn wir jetzt sagen, Sie nutzen uns als incentive dann bekommen sie, kommt, bekommt das Unternehmen ein gewisses Kontingent an Mitgliedschaftskarten. Und ähm, viele nutzen uns dann auch am Wochenende mit der Mitgliedschaftskarte, um ein bisschen zu bauen, was natürlich toll ist. Ähm, oder bauen dann abends nach ihrer Arbeitszeit vom Schreibtisch, kommen Sie zu uns. Aber manche nutzen das auch als Möglichkeit. Prototypen zu bauen, wie jetzt beispielsweise bei BMW ähm, sind das dann für Prototypen Felgen, die mal eben schnell 3D gedruckt werden und dafür dienen dann diese Mitgliedschaftskarten. Ähm, Wir hatten auch mal ein ganz tolles Projekt, da haben wir den i3 umgebaut. Also man kann uns auch als Service nutzen, den Makerspace quasi, ähm, als Showcar. Das heißt, der i3 war dann quasi ein Einsitzer-Loungecar mit tollen Lichtern und ähm, ganz futuristisch auch nur für eine Messe. Und dafür nutzen dann viele tatsächlich auch unsere ähm, Mitgliedschaftskarten. Genau.
0: -hmm. Ähm, Ich hätte gerade noch eine andere Frage gehabt, eben eh eh zu dem Thema auch ähm, eben äh, als Benefit, ob ob man da irgendwie sagen kann, dass es eben mehr von Frauen oder mehr von Männern auch genutzt wird, ähm, ob man da irgendeine Tendenz sieht, wenn das Unternehmen das zur Verfügung stellt, dass da mehr das eine oder andere das Angebot auch wahrnimmt. Ich bitte meine Kollegin immer, ähm, die Zugriff auf unsere Software hat, einmal im Monat zieht sie mir die Daten
1: und sagt dann, Philippa, es ist wieder soweit. Und ich freue mich natürlich total, wenn sie mit den Daten ankommt und ich sie zu Gesicht bekomme. Und Mitglieder an sich nähert sich das tatsächlich langsam an. Ähm aber wir haben halt viele Studenten und viele Studentinnen, die langsam aus dem MINT-Bereich auch aufwachen und ähm, bei uns sind. Das heißt, so die Talentschmiede von morgen ähm, ist da und das sind auch viele Frauen. Aber wenn es jetzt wirklich um Mitarbeiter geht, würde ich sagen, es ist noch ein bisschen mager, es ist noch ein bisschen mau. Ähm, aber es wird und ähm, wir haben auch, Tolle Partner und beispielsweise die Zeitler Stiftung gibt uns die Möglichkeit, Studierende kostenfrei reinzuholen. Ähm, wir machen jetzt mit Empfindien auch eine Art Stipendium. Das richtet sich natürlich immer auf die jungen Ideen und Ideenmacher. Ähm, aber da hoffe ich dann bald, dass tatsächlich auch mal ein Art Stipendium nur für Frauen angeboten wird. Würde ich mich freuen. Wie gesagt, der Götz der war jetzt schon da und sehr erfolgreich. Wir hatten in der Vergangenheit auch manchmal so Sommercamps für Mädchen, um ähm, nahe zu kommen. Ich glaube, es gibt auch eine Initiative Mädchen machen Handwerk. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz toll. Und da gehen wir immer mehr hin. Und ich freue mich immer über jede Frau, über jedes Mädchen, über jede Makerin, die wir bereichern dürfen.
0: Gut, ich glaube, ich würde langsam äh, zum Abschluss kommen und dir noch eine Wahrscheinlich große Frage stellen. (lacht) (lacht) Ähm, Wenn du dir was wünschen dürftest für die nächsten Jahre, ähm, für den Makerspace oder auch für dich selbst im Bereich Startup-Förderung, Frauen fördern, was auch immer, was wäre das? Was, Was würde deiner Meinung nach den größten Impact momentan machen?
1: Für den Makerspace würde ich mir wünschen, dass mehr Personaler und Personalerinnen auf uns zukommen und tatsächlich erkennen, dass die Firmen ähm, ja, dass die Firmen von den jungen Talenten angewiesen sind und dass sie merken, dass die jungen Studenten und Studentinnen vor allen Dingen eben aus dem MINT-Bereich goldwert sind, dass sie die fördern, dass sie auf die zukommen, dass sie mit den arbeiten, um auch einfach ja, die Profitabilität von Deutschland irgendwie zu fördern. Das würde ich mir wünschen. Ähm, für mich selber, ich habe jetzt, wie ich schon angeschnitten habe, meine Promotion begonnen dieses Jahr über Akteure in Innovationsökosystem. Das heißt, ich untersuche bei uns die sozialen Beziehungen von Mitgliedern, ähm, die Interaktionsmodelle. Und da würde ich für mich wünschen, dass diese Forschung natürlich ähm, durch die Decke geht und sehr erfolgreich sein wird. Und zum anderen aber auch, dass sie sehr hilfreich sein wird für den Makerspace und ähm, Wir wirklich erkennen, wo noch mehr Potenzial steckt. Das heißt, die Wissenschaft, die ich tätige, auch wirklich bei uns umzusetzen. ähm, Das würde ich mich für uns beide freuen. Und genau, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre und bin total gespannt, was wir bringen und wen wir fördern und welche tollen Ideen rauskommen. Das ist schon was sehr Inspirierendes bei uns.
0: Ja, klingt doch ja. auf jeden Fall so. Also, das, das, Thema purpose driven, female empowerment und so weiter und so fort, das scheint ja bei euch wirklich gelebt zu werden. Und es ist natürlich immer toll, vor allem das im Technik, im Mundbereich, ähm, nochmal mehr zu fördern, sei es, weil ohne Innovation wären wir alle bei der Probe ja. kommen. Also, ich denke, das ist wirklich die Lösung und deshalb umso besser, dass ihr das macht, also Gratulation dazu und ich denke, wir wünschen euch beide, ich spreche jetzt mal für uns beide, nur das Allerbeste, dass das auch in Zukunft so weitergeht und ihr eure 20 Standorte möglichst zeitnah dann eröffnet. Ähm, das wäre natürlich super, also danke auf jeden Fall für eure Arbeit, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für einen Podcast, es war wirklich extrem spannend und umfangreich, also hat uns echt gefreut, dass du heute den Podcast zu Gast hast.
1: Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich ähm, mit meinem innovativen, bunten Maker-Herz bei euch, ähm, dass ich mich habe vorstellen dürfen. Ich hoffe, ich habe euch einen ähm, Einblick geben können, was die Maker-Welt da draußen so bereitet, die innovativen, kreativ denkenden und manchmal auch, wenn das Wort sehr negativ ist, querdenkenden Innovationen, die bei uns ähm, gebaut werden. Aber ich glaube, Deutschland ist mit uns in guten Händen. <lacht> Genau. Gute genau. Schlusswort.
0: Wunderbar, dann danke dir auf jeden Fall nochmal für deine Zeit. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at. Bis zum nächsten Mal.